Olá pessoal, Samuel Mendonça do Topa Pensar, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Quero repercutir aqui muito brevemente hoje o texto do editorial do Estadão, intitulado Como Agem os Inimigos da Democracia. A minha ideia é, a partir dele, desse editorial, fazer aqui pelo menos duas reflexões com vocês. Primeiro, partindo do primeiro parágrafo, então, o título é Como Agem os Inimigos da Democracia. O presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso disse que, citação, milícias digitais entraram em ação tentando desacreditar o sistema, fim de citação, de votação e apuração eleitoral, referindo-se aos ataques virtuais sofridos pela justiça eleitoral no primeiro turno das eleições municipais. O ministro foi além, disse que, citação novamente, há suspeita de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal, fim de citação. Fim de primeiro parágrafo. Curioso notar que se o ministro Barroso tem razão nessa sua suspeita, e por enquanto é só uma suspeita, ninguém está afirmando categoricamente que esses grupos bolsonaristas são os responsáveis pelos ataques que é, o sistema eleitoral sofreu, enfim, nesse final de semana, se ele tem razão, isso significa que estamos, de fato, diante de algo muito perturbador, que não apenas aqueles eventos aos domingos em Brasília que clamavam pelo fim do Supremo Tribunal Federal, fim do Congresso Nacional. São pessoas raivosas e que parece que estão efetivamente dispostas a muito mais para acabar com a democracia. Portanto, são pessoas que não têm apreço pelo divergente, pelo contraditório, pelo diálogo, pela democracia. Por quê? Porque a de democracia se constitui na diversidade, no diálogo, na reflexão que você faz com o divergente, e daí o crescimento social se dá nessa oposição. Esse grupo não quer saber do uh, contraditório, mas ele quer sempre eliminar aquele que possa ser o contraditório. Ele não aceita dialogar com o divergente porque ele está sempre na cabeça dele certo, ele está sempre com a razão, então os fins justificam os meios e eles justificam inclusive a barbárie e a violência para eliminar os seus oponentes e esses oponentes não são exatamente oponentes de uma ideologia, mas são qualquer pessoa que discordem deles, perceba? Há um risco enorme de uma vivência despótica se as instituições brasileiras não brecarem, enfim, estes marginais. Não tem outra palavra para referir-se, enfim, a essas pessoas. Seguindo no texto, pulando aqui dois parágrafos para tratar de duas questões fundamentais. A suspeita sobre a lisura do sistema de votação é central na estratégia desse grupo. Os inimigos da democracia a levantam, essa suspeita, para questionar a legitimidade do resultado da eleição se este lhes for desfavorável a rigor. Segundo essa narrativa, nem haveria necessidade de eleição, pois o único resultado possível de qualquer consulta popular, desde que não haja fraude, entre aspas, é a vitória incontestável dos liberticidas. Uma pausa aqui para lembrar o que disse Donald Trump, que não aceitaria os resultados 
das eleições dos Estados Unidos se não fossem favoráveis à sua candidatura. O que significa esse posicionamento de alguém que diz a priori, olha, diante do jogo só aceito o resultado se eu for o vencedor. Aí alguém perguntaria, mas e se você perder? Não existe essa hipótese porque eu sou o melhor, eu me garanto. Essa perspectiva autoritária de Donald Trump está também presente no Brasil com Jair Bolsonaro. Ele é tipicamente o autoritário da vez, frustrado, muito frustrado, ressentido, muito ressentido, porque saiu tenente do exército. E saiu não porque efetivamente ele quis sair, ele saiu por ações que estão claras no livro O Cadete e o Soldado, recomendo que leiam, em que se tem ali notícias dos crimes cometidos por Bolsonaro quando era do exército. Foi preso, não uma vez só, mais de uma vez, e esses registros têm neste livro O Cadete e o Soldado, que eu recomendo fortemente. Seguindo aqui no texto. Parece sintomático, assim, que o presidente do TSE tenha mencionado que os suspeitos do ataque ao sistema de justiça eleitoral sejam extremistas que, aspas, clamam pela volta da ditadura, pois este parece ser o fulcro do plano original desses marginais que o bolsonarismo trouxe ao centro da política nacional. É muito sintomático, efetivamente, que essa suspeita diz respeito a extremistas que não têm apreço à democracia. E aí nós vamos nos lembrar que no primeiro semestre de 2020, aos domingos, nós tivemos, enfim, por ocasião de muitas semanas seguidas, o seio social de Brasília ali repleto de marginais extremistas que pediam pelo fechamento do Congresso, pelo fim do Supremo Tribunal Federal e com a presença e anuência do Presidente da República, eventualmente de um de seus ministros, que é o simplesmente responsável pelo GSI, aquele chamado Heleno, que de general ele nada tem, né? se eu uso general, eu estou me referindo a uma corporação, às Forças Armadas, e penso que mesmo que elas estejam desqualificadas porque optaram por estar no governo, esse cara, esse Heleno, não tem nada das Forças Armadas e seria uma forma de insulto às Forças Armadas usar o termo General Heleno. Por isso aqui, neste canal, ele é tratado por Heleno. Sigamos. Por isso, é reconfortante saber que a justiça eleitoral não somente manteve intacto o sistema de votação, reconhecidamente um dos mais seguros do mundo, como reagiu rapidamente ao ataque que sofreu e indicou de maneira clara que tipo de ideologia criminosa o motivou. Os brasileiros devem saber que as eleições são limpas, de modo que não parem dúvidas sobre a legitimidade dos eleitos. Curioso notar que Bolsonaro, quando eleito em 2018, feliz ficou porque foi eleito, porém não tão feliz porque na tua imaginação ele seria eleito no primeiro turno. Ele tinha essa ilusão, trabalhava com essa ilusão, porque esse grupo é muito de imaginário e pouco de realidade. Agora, inclusive, estão chocados com os resultados da eleição municipal, das eleições municipais, 
porque imaginaram que aquela onda bolsonarista de dizer é um mito ou é Bolsonaro que alguém iria votar também com ele. Tanto que vários candidatos colocaram nas suas candidaturas o nome Bolsonaro. E destes vários, o único que teve êxito, ainda assim, com uma perda é, significativa de votos, foi seu filho, chamado Carlos Bolsonaro. Aquele que tem um pouco de dificuldade com a escrita. Seguindo aqui no nosso texto, para que a democracia seja preservada, contudo, é preciso que Jair Bolsonaro, na condição de chefe de Estado, pare de questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, como fez seguidas vezes desde que chegou ao poder e tornou a fazer depois das eleições do domingo passado, como a justificar a acachapante derrota que sofreu e foi uma derrota simbolizada principalmente aqui em São Paulo, com Celso Russomano, que ficou em quarto lugar, porque abraçado estava com Bolsonaro, o bolsonarismo e a truculência. Qual foi o recado da sociedade? Chega, não queremos mais insultos. Chega de brincadeira, chega de gritaria, chega de insultos e leviandade. Agora queremos política. Esse foi o recado das urnas texto e seu último parágrafo. A mudança de comportamento do presidente é especialmente necessária ante a suspeita de que houve, nas palavras do ministro Barroso, uma orquestração contra o sistema eleitoral e as instituições. Ou seja, o ataque teria sido realizado apenas com o intuito de alimentar a narrativa segundo a qual o sistema não é confiável e que essa orquestração teria como protagonistas conhecidos manipuladores das redes sociais, os bolsonaristas. Cabe então a Bolsonaro desvincular-se dessa trama, expressando sua confiança no sistema e, se não o fizer, estará se prestando ao vergonhoso papel de cúmplice da trama. Bolsonaro está agora vivendo um paradoxo. Ele segue dizendo que o sistema é fraudulento, mesmo sem apresentar qualquer evidência, só no imaginário. E como neste momento se tem aí a suspeita de uma orquestração destes grupos fanáticos de violentos e criminosos, ao manter o discurso dele de tirar a legitimidade do sistema eleitoral, Bolsonaro está se aliando a esta suspeita. Então, ou ele se posiciona para defender a legitimidade do sistema, porque está aí evidente para todos que funciona, mesmo com atraso justificado pelo TSE, ou ele vai estar bem associado a perspectiva marginal, violenta e criminosa destes grupos que não apreciam a democracia. Você tem alguma dúvida de que ele vai ficar com a segunda opção e vai se manter parceiro da tragédia? Eu não tenho. E por quê? Porque ele não é um defensor da democracia e porque ele, de fato, acredita que apostando na barbárie, como faz Donald Trump, ele pode conseguir alguma coisa. Ele, de fato, acredita que a democracia é mais frágil do que ela efetivamente é. 
Sim, a democracia brasileira é bem frágil, até por ser muito nova. Porém, as respostas estão sendo dadas em especial, neste caso em particular, com uma velocidade, inclusive, direta, no mesmo dia, no mesmo instante, do TSE, que está de parabéns pelo trabalho realizado, que certamente vai servir de freio para esta truculência. Bom, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês retornem sempre para os outros vídeos. Quero dizer que vamos iniciar nesta semana uma sessão de entrevistas. Assim que feita a primeira entrevista, devemos postá-la provavelmente no domingo à noite e também que temos outros vídeos postados como conferências nacionais e internacionais, um mini curso e outros conteúdos que você tendo o tempo, Fique à vontade para apreciar e conhecer os nossos conteúdos, embora esse canal seja novo. Ele pretende, sim, servir de espaço para oferecer àqueles que aqui visitam este canal, sejam inscritos ou não, algum tipo de reflexão com base em evidências, com sustentação racional, argumentação. E é evidente que o espaço aberto para que você possa, inclusive, discordar, porque é por meio da discordância que a nossa vida democrática se fortalece. Por isso, não apenas dê o seu like, mas seguindo o Maurício Ricardo, dê também seu dislike. Comente, pense, divirja, evite só, evite só a falta de respeito. Porque ela revela muito mais de você do que efetivamente das suas críticas. Sejam bem-vindos e até!